0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal Zürich auf Hause. Zwei Jahre Ukraine-Krieg. Die Stadt Zürich wird ein Zeichen setzen, wie die Sprecherin Nadine Markwalder sagt. Und mit diesem Anlass heute werden wir zusammen mit dem Gross Münster und hoffentlich vielen Zürcherinnen ein Zeichen setzen, dass wir den Krieg nicht tolerieren. Ein Zeichen für Frieden, für Freiheit und für Solidarität. Nach dem Anlass gibt es eine Menschenkette vom Stadthaus zum Grossmünster. Eine Brücke in der Luft. Die SBB hat heute Zürich mit einem Kran eine Brücke ausgehoben. Hoffnung für Schlaganfallpatienten. Eine Erfindung aus Zürich tönt vielversprechend. Und ein erster Blick aufs Wetter. Morgen gibt es einen recht saunigen Tag. Die Temperaturen liegen am Nachmittag bei 10 Grad. Am Mikrofon Elisabetta Antonelli. Heute ist es genau zwei Jahre her, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Die Stadt Zürich und das Grossmünster haben darum eingeladen, zum Zusammensitzen und zu trinken im Kreuzgang zwischen Stadthaus und Fraumünster. Der Start war kurz vor der Sendung am Viertelab fünfig Ich konnte vorher mit Nadine Markwalder reden, der Sprecherin des Präsidialdepartements. Sie hat gesagt, was das Ziel von dem Anlass ist. Es ist jetzt zwei Jahre seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine und das Kriegsende ist nicht in Sicht. Und mit diesem Anlass heute werden wir zusammen mit dem großen Münster und hoffentlich vielen Zürcher es Zeichen setzen, dass wir den Krieg nicht tolerieren. Es Zeichen für Frieden, für Freiheit und für Solidarität. Im Anschluss an diese Veranstaltung, also etwa am 6 Uhr heute Abend, bilden die Teilnehmenden eine Menschenkette vom Stadthaus zum Grossmünster. Die Killenglocken den Start ein. Heute Nachmittag haben in der Innenstadt rund 300 Leute gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Die bewilligte Demonstration ist laut der Nachrichtenagentur Kisten-SDA friedlich verlaufen. Aufgerufen zu dieser Demonstration hat die Bewegung für den Sozialismus. Der Verkehr war unter anderem in der Bahnhofstrasse beeinträchtigt. Eine Brücke, die wie ein Spielzeug aufgelupft wird. Das hat man heute Morgen in Zürich sehen. Auf der grossen SBB-Baustelle beim Maurwerk Viadukt. Die SBB baut den Bahnhof Wipkingen in Zürich um, damit die Reisenden das Gleis- und Züge stu stufenfrei erreichen können. Ebenfalls umbaut werden die Fahrbahn und die Fahrleitung auf dem Abschnitt zwischen dem Viadukt und Öhrliken. Zu den Arbeiten gehört auch die Sanierung der Viaduktmure und den verschiedenen Brücken. Heute Morgen ist die Brücke über die Neugasse beim Viadukt mit einem der grössten Kranen in der Schweiz ausgehoben worden. Rund 30 Leute waren im Einsatz. Ich konnte heute am Nachmittag mit dem Projektleiter der SBB, Oliver Lechmann, reden und ihn gefragt wie die Arbeiten heute gelaufen sind.
1: Die sind äh, besser, wieder oft haben, abgelaufen und verlaufen. Wir waren viel früher fertig, wieder das wir geplant haben.
0: Was waren da die grossen Herausforderungen bei diesen Arbeiten?
1: Also das fängt in der Planung an. Wir sind ja hier im Stadtgebiet. Das ist ja schon lange nicht mehr nur ein Industriequartier, sondern mittlerweile auch Flaniermeile wohnquartier Und eine von den großen Herausforderungen, nebst dem technischen, ist auch die Logistik. Das bedingt die Planung mit mehreren Jahren Vorlauf. Wir haben die Wochenende schon im 2020 mit der Stadt zusammen fixiert. Und dann gilt es natürlich auch noch, äh, technische äh, Knacknüsse zu, äh, zu lösen. Auch die müssen im Vorfeld geplant werden, quasi minutiös, sodass dann am Tag X alles nach Plan verläuft.
0: Was war das Eindrücklichste für Sie? <lacht>
1: Ja, wenn ich nicht das erste Mal da bei so einer Aktion dabei bin und neben einem Pneukranen gestanden bin, ist es doch jedes Mal wieder eindrücklich, wie ein so ein grosses Gefährt, eine so eine 80 Tonnen schwere Brücke eigentlich quasi wie Spielzüge rausnimmt und nachher innerhalb von relativ kurzer Zeit dann auf den Tiefgängen verlässt. Und eindrücklich ist es für mich auch jedes Mal wieder, ich habe von der Planung angesprochen, aber es braucht natürlich auch die Kollegen dann draussen, die das dann umsetzen. In diesem Sinne eindrücklich ist für mich, wie die das souverän, ruhig, professionell und absolut sicher abgewickelt haben.
0: Und wie geht es jetzt weiter mit den Bauarbeiten?
1: Die 130-jährigen Stahlbrücken die haben einen grossen Denkmalpflegerischen Wert. Die werden jetzt im Werk an der von der Fahrbahnplatte. Die kommen also nicht irgendwie in Schrott, sondern die kommen nach 10 bis 12 Wochen revidiert mit einem neuen Korrosionsschutz wieder an Ort und Stelle und werden dann mit dem gleichen Kran wieder montiert. Das ist ein grosses Ziel dem Projekt, dass wir die denkmalpflegerisch wertvollen Brücken erhalten können.
0: Morgen kommt dann die Brücke über die Josefstraße Im März die Brücken über die Heinrich- und die Im Im Frühsommer werden alle denkmalgeschützten Brücken wieder eingebaut. Die Sanierung des Bahnhofs Wipkingen dauert bis im Frühling 2025. Wegen dem Umbau fällt das 24 im Dezember zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zürich Wipkingen aus. Das FBI sucht einen russisch-schweizerischen Doppelbürger. Die Spuren führen offenbar an die Zürichsee. Die US-Behörden haben den Mann zur Fahndung ausgeschrieben, weil er am russischen Oligarch Viktor Wechselberg geholfen soll, seine Jacht zu verstecken. Das schreibt heute die zeitung Für das soll er ein kompliziertes Netz von Briefkastenfirmen kreiert haben. Der Mann könnte laut dem Fahndungsbrief vom US-Justizdepartements Beziehungen in die Gemeinde Herliberg haben. In einem Hirnschlag muss es schnell gehen. Es braucht schnell Hilfe. Jetzt gibt der Zürcher Erfindung Patientinnen und Patienten Hoffnung. Die Züri Zürich forscht nämlich an einem Roboter, der Operationen nach einem Schlaganfall machen kann. der Roboter soll man durch die Blutbahnen bis ins Hirn steuern können, Und zwar dorthin, wo das Blutgefäß im Hirn verstopft ist und die Verstopfung lösen. Und zwar schneller als mit heutigen Methoden. Die ersten Tests sind vielversprechend. Unser Wissenschaftsredakteur Sandro de la Torre hat mit den Forschern geredet.
2: Pro Tag haben im Schnitt über 40 Personen in der Schweiz einen Schlaganfall, also meistens eine verstopfte Arterie im Hirn. Und wenn das passiert, muss es schnell gehen. In vielen Fällen muss die Ärztin oder ein Arzt möglichst schnell ein Röhrchen in eine Arterie beim Arm oder Bein reinstecken und durch die Blutbahn bis ins Hirn stoßen, wo die Verstopfung ist. Der Weg dorthin ist recht schwierig zu finden. Es gibt enge Verzweigungen und manchmal muss die Ärztin oder der Arzt das Röhrchen wieder rausziehen und anders biegen, um weiterzukommen. Darum hat die ETH Zürich einen Roboter entwickelt, so dass man besser um die engen Kurven kommt. Man kann sich das als dünne Schluch vorstellen, zwischen einem halben bis eineinhalb Millimeter breit. Das sagt der Robotikforscher Roland Dreifuss von der ETH. Das sind sehr weiche lange Instrumente, die magnetgesteuert sind, die haben Magnete eingebaut in den Schläuchen, mit denen kann man dann durch den Körper durch die Gefäße bis hoch ins Hirn navigieren und dort Blutgerinnsel entfernen. Der dünne Roboter kann man von außen steuern. Rund um die Patientin oder den Patient sind große Magnete aufgestellt und die Magnete können den vordersten Teil vom Roboter, die Spitze in die richtige Richtung schieben. Man muss sich das so vorstellen, dass man mehrere Magnete hat, die man ein- und ausschalten kann oder auch etwas dazwischen, etwas stärker, etwas weniger stark. Und indem sich diese Magnetfelder überlagern, kann man ein Magnetfeld erzeugen, das in eine beliebige Richtung im Raum zeigen kann. Und so kann man dann die weichen Magnetspitzen steuern mit diesen Magnetfeldern. Speziell ist auch noch die Form des Roboter. An der Oberfläche hat er eine Spirale. An einer engen Stelle kann er sich wie eine Schraube drehen und kommt so vorwärts. Der Arzt Philipp Gruber vom Kantonsspital Arau hat den Roboter getestet. Zwar nun ja Patientinnen, aber an Silikonmodell von menschlichen Blutbahnen und an einer Säule. Und er sagt, ja, das funktioniere Das System überzeugt insofern, dass wir im Grunde genommen wirklich fast jede Schikane meistern können. Also das heisst, man kommt sehr schnell durch die engen Kurven bis ins Hirn, man gewinnt also wertvolle Zeit. Man muss auch weniger sein, sagt Philipp Gruber, und das könnte weniger Verletzungen geben für Patientinnen und Patienten. Ihm fällt einfach das Gespür mit der Hand, weil man den Roboter über eine Fernsteuerung bedienen muss. Das ist sicherlich etwas, was man optimieren muss oder sich mit anderen Trainings oder zusätzlichen Navigationshilfen überkommen kann. Und dann ist auch noch die Frage, ist der Roboter so gut, dass sich die Spitäler das leisten? Und zugelassen, für Menschen ist er auch noch nicht, es braucht noch mehr Versuche. Schlussendlich ist das jetzt aktuell noch ein Experimentalsetting. und man muss dann schauen, wie das dann als, als richtiges Produkt aussieht. Der Roboter haben ein grosses Potenzial, dass man so Schlaganfalloperationen schneller und sicherer machen könnte. Die ETA forscht weiter und mit dem liegt sie im Trend. Dünne Magnetroboter zum Beispiel für Herzoperationen gibt es nämlich schon in anderen Ländern. Der ETA-Forscher Roland Dreifuss sagt, dass diese Art von Roboter für Schlaganfälle schon in ein paar Monaten oder Jahren in die Spitäler kommen könnte.
0: Die Wetterprognose von SRF Medio kommt heute vom Jürg Zock.
2: In der Nacht wird es zum Teil klar, die Temperaturen gehen auf 0 bis minus 2 Grad zurück. Morgen am Sonntag erwartet uns einen rechten sonnigen Tag. Lokale Nebelfelder der Glatt und Turno lösen sich am Vormittag auf. Die Temperaturen stiegen am Nachmittag auf maximal 10 Grad, auf dem Hörnchen hat es 6 Grad. Am Abend werden die Wolken von Westen her immer dichter und in der Nacht auf dem Mintag gibt es noch stille wie Regen. Am am Tag es dann wieder nur noch selten ist, und es gibt zwischen die Aufhellige oder kurze Sonnige Abschnitte.
0: So viel Regionaljournal Zürich auf Hause für heute Samstagabend. Sie hören diesen Morgenabend wieder am halb bis Uhr auf SRF 1. Am Mikrofon verabschiedet sich Elisabetta Antonelli.
1: Das war ein Podcast
0: von SRF.